0: 1994年に不可解な事件が発生しました今回はその事件と関係者に関する情報をまとめていきます後に事件の犯人となる男福作ライターは日本生まれでしたがアメリカに留学してカリフォルニア州立大学に通っていた時期がありましたこの期間に福作は留学生のグループと共に闇の輸入ビジネスに手を染めていますその裏ビジネスの内容は防弾仕様になっているロールスロイスという高級車のドアの中に拳銃を隠して日本に密輸するというものですそうして国内に持ち込んだ拳銃は暴力団関係者に販売していましたその裏稼業を続ける中で福作は銃刀法違反により逮捕されますそうして前科がついた後も彼が密輸ビジネスをやめることはありませんでしたその結果福作は銃の不法所持で計4回も逮捕されたそうですここでようやく彼は密輸ビジネスから足を洗っていますただそれはあくまでも密輸ビジネスから手を引いただけであり裏社会そのものから離れたわけではありませんでした以降の副作は暴力団関係者を介してつながった在日北朝鮮人の K という人物が経営する金融会社で働くようになりますその仕事の関係で彼は日本とハワイを頻繁に行き来するようになりましたそんな副作と同じく後に事件の被害者となる当時56歳の女性藤田十和子さんもハワイで暮らしていたそうです藤田さんは11歳の頃に藤田琴留という名前で占い師をしていました彼女に興味を持ったマスコミが「天才少女占い師」や「千里眼少女」などといったキャッチコピーで宣伝を繰り返しますその結果藤田さんは一躍時の人になりましたその後は占い師として活躍しています彼女の人気は凄まじく当時の顧客には岸信介元首相や福田赳雄元首相実業家の松下幸之介さんや国際工業グループ創業者の長野健治さんなどといった各界の大物も含まれていましたそのような人々を相手に占いを続けたことで藤田さんは数億円もの資産を築いていますそのようにして順風満帆な生活を送っていた彼女ですが経営していたサウナ店で火災死亡事故が起こってしまいましたここで業務上失火と業務上過失致死の罪に問われた藤田さんに懲役10ヶ月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されますこの件で世間から激しい批判を浴び人気が急落した彼女は日本を出ることにしますそうして移住した先がハワイでしたハワイ移住後の藤田さんは養子として引き取った藤田五郎さんと一緒に暮らしていたそうですそうした生活の中で彼女ら親子は福作と知り合いました福作と五郎さんにはスキューバダイビングという共通の趣味があったためすぐに仲を深めていますしかしその関係がずっと続くことはありませんでした1994年に藤田さん親子が殺害される事件が起こったからですそしてこの事件の容疑者として逮捕されたのは福作でした福作自身は事件への関与は認めているものの殺害の実行犯ではないとして冤罪を主張していますそこからこの件が単なる殺人事件ではなくさまざまな思惑が渦巻く闇の深い事案である可能性が浮かび上がってくることになるのですまずは複作が起こしたとされる殺人事件の詳しい内容を時系列に沿って見ていきましょう1994年2月23日午前9時27分複作が藤田さんの養子である五郎さんと一緒に自宅マンションへと入っていきますそんな彼らの姿をマンションエレベーターに設置された防犯カメラが捉えていましたそれから3時間半後の午後12時55分福作が1人でエレベーターに乗りマンションの外に出ていきますそこからさらに2時間後の午後3時ごろ日系銀行であるセントラルパシフィック銀行の会長のもとに藤田さんから電話がかかってきましたこの通話の中で彼女は現金で2万ドルを支給自宅に持ってきてほしいと伝えています話を聞いた会長が理由を尋ねると藤田さんは怯えた様子で命に関わることなのです助けてくださいと訴えましたこの言葉を聞いて会長が詳しい話を聞こうとすると電話は一方的に切られてしまいますこの時会長は電話口の後ろで片言の日本語が飛び交っているのを耳にしたそうです事件性を疑った彼はすぐに日本領事館に連絡を入れました状況を聞いた領事は銀行会長と共に藤田さんが住むマンションの様子を伺いに行きますそうしてマンションに到着した二人は目の前に広がる光景を見て絶句しましたなんと藤田さんの自宅マンションが燃え上がっていたのです彼らはその場で消防に通報を入れましたこれを受けた消防隊員が現場に駆けつけてきますそして藤田さん宅へと突入しましたするとクローゼットの中で死亡している藤田さんが見つかったのですただ彼女は火災で死亡したわけではありませんでした消防隊員は藤田さんが何者かに殺害されたということをすぐに理解します彼女の遺体が胸を銃ででで撃たたれている状態で見つかったかっらです。しかも口には猿靴輪をかまされていましたそれから数十分後の午後5時35分福作が台車を持って自宅マンションに戻ってきますここまでの間に彼と一緒に自宅へと入っていった五郎さんが出てくる姿は確認されていませんでした午後9時10分福作が白いシーツで包まれた大きな荷物を台車に乗せて運び出す様子がエレベーターに設置された防犯カメラに記録されていますそれから1時間半後の午後10時30分頃に福迫の自宅マンションから約 3km 離れた場所にあるホテルの駐車場に止められていた赤い車が燃えていると通報が入りましたこれを受けて現場に急行してきた警察と消防が燃え盛る車の中に人影があることに気がつきますこの人影の正体は福迫の自宅マンションに入ったきり姿が確認されていなかった五郎さんで発見時にはすでに死亡していました彼も養母の藤田さんと同じく胸を銃で撃たれていたそうですまた両手両足を粘着テープで拘束されていましたそんな中遺体発見と同時刻に福作が自宅近くの商店で漂白剤と洗剤を購入していますそして事件翌日となる2月24日彼が自宅に備え付けのソファーをエレベーターに乗せて外へ捨てに行きましたこのソファーは事件から1ヶ月後にマンションの集積所で発見されますソファーに血痕が残されていたことから警察が DNA 鑑定を行ったところ、血痕の DNA とゴロさんの DNA 型が一致することが判明しました。さらに、ソファーの隙間に挟まっていた銃弾の形状が藤田さんの殺害に使用された銃弾と一致します。そうした事実が発覚するより前の2月25日に福作は日本へと帰国していました。その後、警察は福作が出国前に藤田さんの自宅から持ち出された宝石を質屋に持ち込み、現金2000ドルを受け取っていたことを突き止めました。これが決定だとなり、ホノルル警察が福作を重要参考人として起訴します。このことは日本のメディアでも取り上げられました。帰国後にこの報道を目にした福作は3月3日に神奈川県警察へと出頭して自身の無実を訴えます。ただ、事件が起こったのはアメリカ国内であるため、日本の警察が直接捜査に関与することはありません。日本警察はひとまず福作を拘留し、日米犯罪人引渡し条約にのっとって彼をホノルル警察に引き渡しましたこうしてホノルル警察に逮捕された福作は事件の犯人として裁判にかけられます後半の中で検察側は福作が五郎さんから借金をしていたと主張しこの金銭トラブルが親子殺害の動機になったと説明しましたそして福作が自宅マンションから荷台を使って運び出した荷物が五郎さんの遺体だったと訴えています一方の弁護側は副作が運び出した荷物の中身が遺体であることは認めたものの、五郎さんではない別人の遺体であると説明しました。その上で副作は真犯人に脅されて遺体の運搬を強制的に手伝わされた被害者であり、藤田さん親子の殺害に関与した事実はないと主張しています。判決公判は1995年8月23日に開かれました。そこで裁判所は藤田さん親子を殺害した実行犯が副作であると認定し、第二級殺人罪で終身刑の判決を言い渡しますこの判決を受けた福作が妙な言葉を口にしましたこの裁判に圧力を加えている人に言います私は何も言いません何も話しません私の恋人や家族に何もしないでくださいこの意味深な発言は一体何を意味するものなのでしょうか福作は終身刑の確定から数年後に獄中からメディアの取材に応じ裁判での発言の真意について語り出しましたその話によると事件前に藤田さんは周りの人々から多額の恐喝を受けていたそうですここで困り果てた彼女が副作に対して生命保険を担保にして借金をできないかという内容の相談をしてきたのだといいますこれを受けた副作は東京で金融業を営んでいた在日北朝鮮人の K に藤田さんを紹介しましたそこで藤田さんは K から200万ドルを借りますただしここで借りた200万ドルは北朝鮮で作られた偽札だったらしくある理由からその年の夏以降までは絶対に使用しないという条件が K によって付けられていたそうですしかし藤田さんの養子である五郎さんが約束の時期より前にこの偽札を使ってしまいましたそのことを聞いた K は副作に偽札の回収を命じますこれを受けた副作は藤田さんのボディーガードを務めていた警察関係者ら4名を連れて偽札の回収に向かいましたその回収先で福作らは偽札のありかを知るであろう三人組と揉め事になりますそこで彼らは三人組を福作の自宅に軟禁し情報を引き出そうとしましたですがその最中に何らかの事情でこの三人が死亡してしまいますこれが藤田さん親子殺害事件の二日前の出来事だったそうですそして福作は2月23日に遺体を運び出すように命じられたため三人の遺体をシーツに包んで台車に乗せマンンションの外へと運び出しましたこの件はここで終結することなくそれからも続いています藤田さん親子殺害事件から2ヶ月後藤田さんに金を貸した金融業者である K も東京の自宅前で何者かに射殺されたのです複作によると藤田さんは占い師時代に顧客だった政財界の大物から聞いた重大な秘密を黒い手帳に書き留めていたのだと言います彼女はその手帳をブラックノートと呼んでいましたそして K から200万ドルを借りる際にこのブラックノートを担保として渡したそうなのですそのことから複作は一連の事件がブラックノートの存在を危険視した大物によって引き起こされたものだとしていますこの話がどこまで本当なのかは分かりませんが実際に複作の冤罪説を唱える声は日米両国で多く存在するようですこの冤罪説を語る上で最も大きな根拠とされているのは藤田さんの死因と検視結果に不審な点があるということです藤田さんの死因は射殺と発表されていますが検視結果では首に絞められた跡が残されていたことが明らかにされていますまた検案書には藤田さんには暴行で負ったと思われる裂傷など9か所の傷があり1人が体を押さえている間にもう1人が猿靴輪をかませ射殺される前に暴行を受けた可能性があるとの文章が記されていましたつまり検視の段階では藤田さんを殺害した犯人が複数人いると見られていたのですしかし裁判が始まると複作の単独犯だとされましたその他にもいくつかの不審点が見つかっていることから複作の冤罪説を信じる人は未だにいるようですとはいえこれから裁判の結果が覆されることはないでしょう現在複作はアリゾナ州にあるサグアロ矯正センターというハワイ公安部管轄の刑務所に収監されています彼には終身刑が言い渡されているため死ぬまで塀の外に出てくることはできませんいかがでしたでしょうかアメリカ合衆国で発生した親子殺人事件。この事件の犯人とされる男は捕まったものの、真相は全く違うところにあるのではないかという声が上がっています。それではご視聴ありがとうございました。